1: Для всех фанатов кино, для всех, кто с надеждой ждал следующего фильма нашего гостя, уходящая неделя стала самой волнительной и самой ожидаемой в году. Премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрала тысячи кинофанатов, запустила сотни тысяч записей и обсуждений в соцсетях, получила миллионы лайков. И Европа Плюс сегодня в самом центре событий. Прямо сейчас вас ждет эксклюзивное интервью легендарного режиссера и продюсера Квентина Тарантина. Здравствуйте, Квентин!
0: Рад видеть тебя, Александр!
1: Вы однажды сказали, что этот фильм самый близкий к криминальному чтиву из всех, что вы сделали. Так что между ними общего? А вот, может быть, это атмосфера Лос-Анджелеса и Голливуда?
0: В значительной степени. Да, в обоих место действия Лос-Анджелес. И в обоих мы следим за тремя отдельными персонажами на их пути в этом городе в течение нескольких дней. Плюс разные странные второстепенные персонажи, которых они встречают за это время. Также мне кажется, что чувство юмора немного схожее, такое неприлично дерзкое. И некоторые ситуации чем-то похожи.
1: Квентин Тарантинов шоу Weekend Star. Мы скоро продолжим. И чтобы чуть-чуть настроить вас на волну Квентина. Слушаем на Европе Плюс Black Eyed Peace Pump It. Ток
0: шоу We Can Star. Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить
1: с знаменитостей.
0: На Европе Плюс.
1: Долгожданный момент для тех, кто точно знает, как называется в Европе четвертьфунтовый гамбургер. И для тех, кто вместе с этим культовым режиссером влюблен в голливудские блокбастеры золотой эпохи кинематографа. Квентин Тарантино на Европе+. плюс Квентин, мы смотрим «Однажды в Голливуде». Фильм отправляет нас в поздние 60-е. Это конец золотой эры Голливуда. Но мне лично кажется, что этот период только начало настоящего золотого века. Таксист, крестный отец, «Звездные войны» слушают все еще вперед. Согласен.
0: Для меня величайшая эпоха Голливуда вообще в истории голливудского кинематографа — это 70-е, начало нового Голливуда. А это почти начало. Новый Голливуд начался в 67-м понемногу, потом уже больше, в 68-м, гораздо сильнее в 69-м, и к 70-му году Новый Голливуд уже был тем самым Голливудом. Все фильмы, сделанные со старой перспективой, уже казались старомодными, устаревшими даже в тот момент, когда они были выпущены. Для меня это одна из величайших эпох в Голливуде.
2: А время в
0: фильме было прямо перед этим, когда эта волна уже начала накрывать пляж.
1: Вы наверняка хорошо помните обстановку в Голливуде и Лос-Анджелесе вашего детства, а вот... Что больше всего врезалось вам в
2: память?
0: Относительно много. Я не жил в Голливуде, если говорить о его границах, но мы туда ездили. Мы жили в восточном Лос-Анджелесе, когда я был ребенком. Мы бывали в Голливуде пару раз, и, к примеру, в мой первый приезд мы зашли в Китайский театр Граумана. Мой отчим рассказывал мне о кинотеатре, о том, как все кинозвезды оставляют отпечатки рук и ног в цементе. Так что, когда мы попали туда, я это все уже знал. Он рассказал мне, что на Голливудском бульваре есть Алиэс. Славы, что имена знаменитых людей Голливуда увековечены на тротуаре. Он мне все это рассказал, и когда мы гуляли, я это видел. Это было очень круто». Мы зашли в кинотеатр «Синерама Дом». Это тоже было забавно. Помню билборды, помню, каким тогда было телевидение, какими были автобусные остановки. Вот почему я все это привнес в фильм. Но опять же, это то, на что обращает внимание шестилетний ребенок. Я бы не застрял внимание на рекламе «Бобов Хорнелл Чилл», но зато обратил бы внимание на рекламу «Книги Джунгли или сериала «Агенты АНКЛ».
1: Через минуту-другую узнаем у нашего гостя, кому было сложнее на съемках, Лео или Бреду. Не пропустите Квентин Тарантино, шоу «Weekend Европа Плюс Все, что вы хотели знать о звездах
0: На Европе Плюс
1: Однажды в Голливуде еще до премьеры стал самым обсуждаемым фильмом года. Квентин Тарантино, легендарный кинорежиссер, актер и продюсер на Европе плюс. А ваш фильм впервые свел на площадке Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Это, конечно же, мега событие в кино. Но чья актерская задача на ваш взгляд была сложнее?
2: Oh,
0: о, oh, хороший вопрос. И то, как именно ты его задал? Мне кажется, я не погрешу против правды, если скажу, что роль Леонардо была немного сложнее. Потому что персонаж Клифа довольно веселый, такой киношный. А персонаж Рика очень истерзан, он просто комок нервов, неврастеничности. Он проходит через множество испытаний невзгод, и, к сожалению, они все сделаны его руками. На самом деле мне очень нравится персонаж Рика, но я не сочувствую его переживаниям и дилеммам, как многие, потому что считаю, что у него вообще-то хорошая жизнь, хорошая карьера, он просто не ценит то, что имеет, на мой взгляд.
1: Леонардо и Брэд легко согласились работать вместе? Чем вообще любопытен их актерский дуэт, с вашей точки зрения?
0: Как все вышло с Лео и Брэдом? Я и так о них подумал, знал, что это получится великолепно. Но не хватало самоуверенности считать, что мне правда удастся заполучить актерский состав века. Нельзя предполагать, что так выйдет. Но в этом случае все получилось. Я работал с обоими раньше, они знали, что я заканчиваю сценарий, хотели прочитать материал, и, к счастью, каждому из них понравились разные роли, которые я им предложил. Но нужно отметить, что они играют не в вакууме. Один из них играет дублера другого. Это означает, что они должны быть хоть немного похожи. Дублер — это в какой-то степени двойник актера, которого он заменяет. Лица не должны быть так похожи, потому что редко снимают крупный план дублера. Но вот его тело, его параметры, язык тела. Когда они одинаково одеты, должно складываться впечатление, что это один человек. Так что, если бы один из них сказал «да», а другой сказал «нет», мне пришлось бы найти кого-то еще, кто смог бы совпасть по форме с ними. К тому же, надо было сыграть правдоподобно отношения актера и дублера, так как это должно быть по динамике. Потому что обычно дублер лет на 10 старше актера, а Брэд примерно на 10 лет старше Лео.
1: Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим. Квентин Тарантино, Weekend Star, Европа+. плюс. Звезды с доставкой дом. Ток-шоу. Стар. На Европе Плюс. Ты смотрел каждый его фильм по несколько раз и точно не пропустишь. Однажды в Голливуде. Все, что ты хотел узнать о его девятом фильме, расскажет тебе сам Квентин Тарантино, легендарный режиссер в шоу Weekend Star на Европе плюс. А Квентин, как человек, работающий на радио, спрошу: а часто ли вы слушали радио вот в ту описываемую эпоху, или вам занимало по большому счету только кино?
2: Uh, why I use the radio so much?
0: Я тогда много слушал радио. Это было очень важно все времена. Радиостанции были очень важны. Когда ты ездил куда-то, ты постоянно слушал радио. Если тебе не нравилась какая-то песня, ты не выключал, не переключался в поисках другой, ты оставался на волнах станции, врубал ее очень громко. Когда появлялась реклама, ты не выключал. Когда появлялся диджей, ты не выключал. Ты просто разговаривал в этот момент.
1: Одна из самых запоминающихся смешных ролей в фильме принадлежит собаке по кличке Бренда. Сколько собак играло ее одну, чтобы получилась такая блистательная роль?
0: Две. У нас была еще третья собака, которую использовали, но она, кажется, не попала в фильм. А изначально было две собаки. Собака, которую вы видите практически на протяжении всего фильма, это очаровательная Девочка. Примерно 90% времени снимали ее. Но у нас был еще гораздо более свирепый пес для сцены драки в конце «Мальчик». Я обожал этого пса, он крутой, но ему не очень доверяли другие актеры.
1: Квинтин, ваши фильмы отчасти похожи на комиксы, и они местами построены по общим законам. Делаете ли вы фильмы по комиксам, или, может быть, наоборот, комиксы по
2: фильмам. Мне
0: сейчас не очень интересно было бы делать фильм по комиксам. Не то чтобы я имею что-то против, но, кажется, их сейчас все делают. Оставлю это им. Но ну, я вообще-то уже сделал шаг в сторону комиксов. Мой сценарий для Джанга освобожденного» превратили в графическую новеллу. Плюс мы написали оригинальный комикс с художником Мэттом Вагнером. Он называется «Джанго Зора». Вот такой мы делали. Это в доступе, можете это посмотреть. Это, кстати, самая близкая к сик. Что я когда-либо делал? Секрел моего комикса про Джанго, где встречаются Джанго и Зора.
1: Квентин Тарантино на Европе Плюс. Однажды в Голливуде уже в кино. Не пропустите этот фильм на больших экранах и не пропустите продолжение нашего эксклюзивного интервью для Европы плюс. Мы скоро продолжим. Ток-шоу.
0: Уикенд Стар. Звезды с доставкой на дом.
1: На Европе Плюс. Уникальная возможность погрузиться в Голливуд конца 60-х. Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» уже в кино при поддержке Европы+. плюс. Квентина Тарантино в шоу «Weekend Star» на Европе+. плюс. Ваши фильмы всегда привлекают внимание обилием спецэффектов. Кто стал художником по спецэффектам в «Однажды в Голливуде»?
0: Джон Дайкстра. Он один из величайших мастеров по спецэффектам в истории Голливуда. Мы работали вместе со времен бесславных ублюдков. Честно говоря, в большей степени чем Лео или Брэд, он своим появлением на площадке вызывал у меня чувство благоговения перед звездой. Он круто сделал сцену из большого побега. Кроме того, мы позаботились обо всем по части декорации. Мы их построили.
1: А как вообще вы реализовываете спецэффекты? Вы используете хромакей, и зеленый экран? Когда дело
0: дошло до Голливудского бульвара, мы его не нарисовали. Мы правда его изменили. Мы физически его таким сделали. Может, закамуфлировали где-то, поставив большой фургон или что-то в этом роде, чтобы закрыть то, что не хотели видеть. Но большая часть декораций была реально физически воссоздана. Очень важным делом был эпизод большого побега. А еще автомобильный кинотеатр. У нас, правда, был шатер, мы его сделали. У нас было место, где располагался экран для водителей. Но мы делали это не компьютерной графикой, мы делали это при помощи миниатюр. У нас была такая модель автокинотеатра. Если мне нужно сделать подобные спецэффекты, я не буду использовать компьютерную графику, а возьму миниатюры, как это делает японская Toho Studios. Обожаю миниатюры. Я их настоящий фанат. Были какие-то мелочи, которые мы не могли иначе сделать, как, например, когда у тебя городской пейзаж, и тебе нужно расположить вывеску где-то без них никак. Вот и прерисовываешь какой-нибудь Starbucks.
1: Когда смотришь «Однажды в Голливуде», невольно обращаешь внимание на те фильмы, которые крутятся внутри этой картины, на телеэкранах, на киноэкранах. И у меня вопрос такой, сколько вообще этих фильмов внутри фильма «Однажды в Голливуде»?
0: Веселее всего в картине мне было делать фильмографию Рика. Всю эту медийную часть. Я знал, что сделаю много материала. Лишь часть его войдет в фильм. Но именно на этом заморочусь сильнее всего. Дайте посчитать. Мы сняли много для «Закона Баунти». Мы сняли много для «Лансера». Мы сняли часть 14 кулаков Макласки». Сняли рекламные ролики, такие как «Рэд Эпл» и другие. А, и телешоу «Халабалу». Я хотел сделать еще сцену из «Небраски Джима». Но был уже перебор. Так что я думаю, где-то 5.
1: Сделаем маленькую паузу и продолжим нашу беседу с Квентином Тарантино. Не пропустите. На Европе Плюс.
0: We can start. Все, что вы хотели знать о звездах На Европе Плюс
1: Голливуд, хиппи и банда Чарльза Мэнсона Только один человек мог пройти по ножа И сделать из этого потрясающий, лиричный и очень ностальгичный фильм Квентин Тарантино на Европе Плюс Квентин, хиппи в вашем фильме с ножами вместо цветов Они вот и вправду были такими недобрыми, как вы их нарисовали? No, they weren't, all right. but.
0: Нет, они не были. Но, к сожалению, секта Мэнсона была. Они взяли то, что было красивым, на мой взгляд, силу цветов, культуру детей цветов, про мир и любовь, и извратили это. Чарльз Менсон особенно это извратил, пока оно не стало жуткой карикатурой на самой себя. Из-за этого подлинная революция умов и сердец подошла к концу, к сожалению.
1: Чарльз Мэнсон и его семья стали частью массовой культуры, хотим мы этого или нет. Нет ли в этом чего-то
2: ужасного?
0: Да, они стали частью культуры, но сделали это через дьявольское влечение, которое люди имеют по отношению к козлу, к преступлениям, которые не могут понять. Я думаю, это одна из причин, почему люди это изучают, узнают о них больше, узнают, как была устроена внутренняя кухня семьи.
2: Ты
0: никогда не сможешь умом с этим смириться, ты будешь пытаться это понять. Чем больше ты узнаешь, чем больше понимаешь, тем более иллюзорным это оказывается.
1: Однажды в Голливуде, Квентин Тарантино, Европа Плюс. Скоро вернемся, не пропустите.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. На Европе Плюс.
1: Все, что вы хотели знать о звездах.
0: На Европе Плюс.
1: Брэд Питт в роли дублера Леонардо Ди Каприо уже ради этого стоит сходить на однажды в Голливуде. Квентин Тарантино на Европе плюс для этого ты уже слушаешь нас, Квентин. Клифф, которого играет Брэд Питт, он дублер, каскадер, водитель, плечо на которое можно поплакать. Это такая типичная ситуация для американского кинематографа.
2: Uh, no, not necessarily. It's just kind of the byproduct of their relationship. I mean. Uh... Нет,
0: не обязательно. Это просто побочный продукт их отношений. Рик думал, он будет звездой в кино. Я думаю, Клифф тоже думал, что Рик будет звездой, и они будут делать фильмы вместе долгие годы. И так и было какое-то время. Потом Рик оказался в ситуации, где он не мог сказать, что ему здесь нужен его дублер. Время идет, и это уже не происходит автоматом, как было. А потом Клифф делает несколько ошибок, после которых ему еще сложнее получить работу, но в то же время они преданы друг другу. Это раньше он был дублером, а сейчас он скорее водитель, мальчик на побегушках. По сути, его
1: ассистент. Буквально все ваши фильмы наполнены цитатами и отсылками к каким-то ранним голливудским фильмам. Однажды в Голливуде не исключение. А вот доводил... Хотелось ли когда-нибудь цитировать именно русские фильмы, русский кинематограф?
0: Нет, не
2: цитировал.
0: Особенно в случае с этим фильмом, используя этот пример, я не могу представить, в каком мире Рик смотрел бы русский
2: фильм. circumstances.
0: Не могу представить себе никакие обстоятельства, при которых он бы выбрал иностранное кино и должен был читать субтитры. Это не то кино, на котором он рос. Я не буду это смотреть. Я даже не понимаю, что они говорят. Он ведь не из среды кинолюбов. А что до меня, я даже говорил об этом на пресс-конференции. Шестьдесят девятом году показывали фильм Человек-амфибия по телевизору. Я его посмотрел, мне еще семи лет не было. Я увидел его на ТВ и мне понравилось. Я не знал, что он русский, не понимал, что он дублирован. Я был ребенком, я о таком не знал. Уже потом я все это понял.
1: Квентин Тарантино о своем новом фильме однажды в Голливуде и не только о нем скоро продолжим на Европе плюс. Все,
0: что вы хотели
1: знать о звездах на Европе Плюс. Самый звездный кастинг. Актеры этого фильма усыпаны наградами и премиями. И это не случайно, ведь это «Однажды» в Голливуде. И его автор Квентин Тарантино. И он в шоу «Weekend Star» на Европе Плюс. В вашем фильме присутствует замечательный и довольно-таки смешной эпизод с Брюсом Ли. Была ли это попытка по-новому взглянуть на этого легендарного актера?
0: Не думаю, что я сделал Брюс Ли таким уж плохим. Должен признать, что я немного повеселился насчет его персонажа. В этом есть крошечная доля пародии. Но в то же время Брюс Ли был довольно заносчивым парнем. То, как он говорил, думаю, я не то, чтобы много тут нафантазировал. Я сам слышал, как он говорил подобные вещи. Люди упрекают, он никогда не говорил, что сможет побить Мохаммеда Али. Да нет же, говорил. Не просто говорил. Его жена Линда Ли в своей автобиографии, первой, которую я вообще прочитал, Брюс Ли, мужчина которого только я знала, она даже там про это упоминает. Мог бы Клифф побить брюс Ли? Брэд не смог бы. А Клифф, может быть, и смог. Как если бы меня спросили, кто победит в драке, Брюс Ли или Дракула? Так это такой же вопрос. Это вымышленный персонаж. Если бы я сказал, что Клифф победил бы Брюс Ли, он ведь вымышленный, значит, он бы победил. Но реальность такова. Клифф Зеленый берет. Он убил много людей во Вторую мировую войну в рукопашном бою. Он убийца. О чем вообще говорит Брюс Ли? Что он восхищается воинами, восхищается боем, а бокс это самое близкое к бою среди видов спорта ближе, чем соревнования по другим боевым искусствам. Клифф не спортсмен, который любит драки. Он воин, он боец. Так что если бы Клифф сразился с Брюсом Ли в состязании по боевым искусствам в мэдисон Сквергарден, Брюс Ли бы его убил. Но если бы они дрались в филиппинских джунглях в рукопашном бою, Клифф бы убил его.
1: В ваших сценариях расписано все до мелочей. Мне кажется, достаточно сложно перенести все это на экран. Скажите, ваши продюсеры доверяют вам это сделать? Они оставляют вам пространство для деятельности?
0: Отличительная черта моих сценариев в том, что я в них прописываю все. Когда их читаешь, все там есть. Важная работа состоит в том, чтобы нарисовать эту мысленную картину. Пока ты читаешь, ты видишь фильм в своей голове. И очень легко, уже читая, понять, нравится тебе этот фильм или не нравится. Пока читаешь, уже его видишь. Поэтому, я думаю, им нравится. Про некоторые мои фильмы, как этот, как Джанга, как «Бесславные ублюдки», вы бы подумать не могли, что студия решила, что они коммерчески мейнстримные. Просто они этот фильм как бы уже увидели, он им понравился, и они подумали, что, может быть, другим он тоже понравится». А дальше уже дело за мной, чтобы донести это, чтобы это осуществить. Пока что все хорошо.
1: Квентин Тарантино, Европа плюс, Уикенд Стар. Скоро продолжим. Будьте начеку.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу
1: Уикенд Стар на Европе плюс. Не доверяйте мониторам и телевизорам свои ожидания. Смотрите «Однажды в Голливуде» на огромных киноэкранах, как это и задумал его автор, легендарный Квентин Тарантино. Продолжаем разговор с ним на Европе+. плюс. Квентин, «Однажды в Голливуде» — ваш девятый фильм. И многие опасаются, что вы скоро завершите свою карьеру. Не окажется ли «Однажды в Голливуде» вашим последним классическим полнометражным фильмом?
2: Этот
0: фильм не будет моим последним. Я собираюсь сделать 10 фильмов. Причем обе части «Убить Билла» я считаю за один фильм так что мне предстоит еще сделать один, а этот предпоследний. И как раз поэтому все, что у меня было, я вложил в этот фильм. Не хотел ничего упустить. Честно сказать, у меня нет идей, каким будет мой десятый фильм, но я могу представить. Если подумать об идее, как в фильмографиях некоторых людей, что каждый фильм рассказывает одну историю и все фильмы как отдельные вагоны, связанные друг с другом, а потом ты делаешь одно гигантское кино, то я бы подумал, что именно этот фильм был бы грандиознейшей кульминацией всего. Я бы представил тогда, что десятый фильм, возможно, будет немного эпилогом. Все закончилось, но вот еще кое-что. Но ну, увидим.
1: Телесериалы на сегодняшний день — это центр киновселенной. Почему же вы так преданы полнометражному кино? Можем ли мы увидеть когда-нибудь блистательный и остроумный сериал от Квентина Тарантино?
0: Такое может случиться. Это не что-то из ряда вон выходящее. Это может быть очень интересным. Особенно после того, как я уйду из кино, может получиться очень круто. Но сейчас я все еще на той стадии, когда могу работать с большим холстом, создавать захват ситуации, которые заставляют людей выходить из дома, идти в кинотеатр, проводить вечер где-то не у себя, а перед большим экраном, где многие люди получают какой-то общий для всех опыт. Это очень здорово, и именно поэтому я это делаю.
1: Квентин, спасибо огромное за яркие и оригинальные ответы. Будем ждать десятый, одиннадцатый, да хоть бы и сотый фильм, а то и сериал тем интереснее. Квентин Тарантино, Александр Генерозов, Weekend Star. Пока! Ток-шоу Weekend Star. Звезды с доставкой на дом.
2: На Европе Плюс.